0: Areena.
1: Aika tuleva, tulen palava, tulen paloni, aika takovi. Nouse huivi harteillesi, nouse askel edellesi, mielen valta vallan alta juokset hankeen pakkasella, paljain jaloin kannatella, rinta rottingilla, suuri silta kyllä palaa, kun sen polttaa kunnolla vapaus yön antama vuoren aika langeta itse olet tästäkin sun kasvot ylikantava aika palona tulen takova tule aikani palat tuleni aika palona tulen takova tule aikani palat tuleni aika palona tulen takova tule aikani palat tuleni aika tuleva tulen palava tulen paloni aika takovi aika palona tulen takova tule aikani Palat tuleni.
0: Siltä kuulostaa nihkeä akka eli Jonna Nummella. Mistä nihkeä akka on tullut? Mistä se on syntynyt? Nimi vai no, tämä persoona? No kumpi tuli ensin? Varmaan se nimi. Ihan
1: se mistä mä oon sen alun en saanut niin Helsingin Herttoniemen metroasemalla. Kun kieltäydyin tuntemattoman miehen lähentelyyrityksestä, niin sain kuulla olevani nihkeä akka. Mä oon myös kuullut olevani hankalaa ja vastarannan kiiski, olisi yhtä hyvin voinut olla mulla vanimi, nimi jos lähetään sille linjalle. Se on jotain, mitä on saanut kuulla hyvin nuorasta pitäen kun ilmaisee mielipiteensä, niin on vastahankaan ja aiheuttaa muille ihmisille epämiellyttäviä oloja. Niin kun mä rupesin kirjoittamaan runoja, niin mä tajusin, että, tajusin jopa itse siinä vaiheessa, että nämä on just niitä tekstejä, mitkä aihe, tulee aiheuttamaan ihmisille ajattelemisen aihetta, mutta myös ehkä kiusaantuneita vaikeita tunteita. Niin Ehkä se mun nimi oli semmonen oma sisältövarotus, että kun nähdään tommonen nimi, niin ehkä osataan odottaa jo jotakin.
0: Minkälainen nihkeakka on tyyppinä?
1: Nihkeakka on ehkä paljon niitä asioita, joista mua on vaikka lapsesta asti kehuttu. Huumorintajuinen, reipas, ulospäin suuntautunut. Mutta sitten myös ehkä niitä asioita, mistä on kritisoitu, että just vaikea, äänekäs, paljon mielipiteitä, vähän häpeilemätön. Se ei ole sinänsä ihan niin täysin keksitty rooli niin, että ne ei olisi just ominaisuuksia, joita mulla ei olisi ollenkaan. Tai että mä oon keksiä joku täysin niin musta erillinen persoona voidakseni tehdä tätä työtä. Et mun mielestä ehkä enemmän se on yksi osa musta, josta, jota oon, jonka olen eriyttänyt ja jotenkin jalostanut tämmöiseen tarkoitukseen. Että kyllä, kyllä mä pystyn kanavoimaan nihkeetä akkaa vaikka
0: rautakaupassa, jos mä koen sen niin kuin tarpeelliseksi. Kuinka paljon sit niinku se eroaa Jonna Nummelasta?
1: <tos> Tämä meneekin nyt, <tos> Sun pitää kysyä mun terapeutilta se, um, se eroaa jonkin verran. Mä näen, että mä oon joskus sanonutkin, että sitten kun mä vaikka julkaisen jotakin, niin se on ehdottomasti Jonnan kirjoittamaa. Jonna on kuitenkin se, joka kirjoittaa noin kaikki tekstit. Et mä koen, että mä tarviin sen akan persoonan erityisesti siihen, että mä pystyn kanavoimaan, mä pystyn esiintymään, mä pystyn olemaan sosiaalisissa tilanteissa ja esiintymistilanteissa läsnä just sillä tavalla anteeksi pyytelemättömästi ja että mä otan tilaa Jonna on ehkä just sosiaalisesti rajoittuneempi tai jotenkin jännittää enemmän sosiaalisia tilanteita välittää enemmän muiden ihmisten mielipiteistä Jonna on myös ehkä enemmän Yhteisöllinen. Et se on myös semmoinen, mikä resonoi lavarunoudessa on se yhteisöllisyyden tekeminen. Et mä luulen, että akka on paljon sitä, että, että mä saan esiintyä ja mä saan loistaa ja saada sen huomioon ja tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja sitten taas ehkä Jonnalle sin lavarunouden tekemisessä melkein tärkeintä on se yhteisöllisyyden kokemus ja se um, saada olla. Mä koen, että sitä kautta mä oon ensimmäistä kertaa osa jonkinlaista yhteisöä, jossa mä toivon myös muille alan tekijöille. Mä seuraan niiden tekemisiä ja toivon niille um, kaikkia hyvää ja niin kun odotan ihmisten kirjojen julkaisua ja kaikkea tuommoista uh, asioita, joita mä en ole ennen uh, kokenut muissa mun, mun töissä ennen tätä.
0: Lavarun nous on niin varmaan aika paljon vaihtoehtokulttuuria ja semmoista underground-menoa, mutta muutama kuukausi sitten Joe Bidenin virkaanastujaisissa nähtiin Amanda Gorman, joka on nuori lavarunoilija, niin tästä tuli sitten ehkä vähän semmoinen näkyvämpi juttu. Mikä oli sun fiilis, kun sä näit sen tai kuulit siitä?
1: Ei niin
0: yllättynyt.
1: Siis uh, iloinen siitä, että, että se tila on annettu ja otettu mutta myös mä koen, että mitä muuta se olisi voinut tässä tilanteessa olla kuin runoutta Mun mielestä runous on just se muoto, joka tämmöisissä epävarmoissa jopa ahdistavissa ajoissa, joissa on paljon muutosta, niin Runous on niin salliva muoto, se syö tosi paljon sisäänsä ähm, niin, että sä pystyt melkein sanomaan mitä tahansa ähm, ja kutsua sitä runoudeksi ja se antaa äh, semmoista ilmaisuvapautta, mitä, mitä moni muu taiteenlaji ei, ei salli. Ja sitten kun siihen yhdistää vielä tuon lavarunouden ja mahdollisuuden esiintyä ja sen runoilijan, joka tulee omana itsenään omasta omasta taustastaan, puhumaan omia sanojaan. Ähm, ja hän niin kun mustana afroamerikkalaisena nuorena naisena tuommoisessa tilassa, niin se oli mun mielestä enemmänkin, no mutta ilman muuta. Ja totta kai sitten on ollut ilo huomata, että se on herättänyt sitä keskustelua. Mä oon sanonut ennenkin jossain haastattelussa, että mulle lavarunous on yhteiskunnan ovien potkimista sisään. Ja se on edelleen mulle se, mistä mä ajattelen, että minkä takia mä kirjoitan ja esiinnyn. On sitä, että mä saisin paitsi itse tulla näkyvämmäksi, niin
0: tuoda näkyvyyttä tiettyihin asioihin ja aiheisiin. Lavarunoilija nihkeen rakkaili Jonna numella. Miten susta tuli lavarnoilijaa?
1: Se tapahtui ehkä siinä vaiheessa mun taiteellista uraa. Mä olin pienessä umpikujassa ja ehkä koin, että mä olin jo vähän kokeillut kaikkea. Ja se alkoi olla vähän siinä, että siirrynkö mä täysin tästä sivuun. Mulla oli se kova sanomisen ja tekemisen tarve, mutta mä en ollut löytänyt sitä sitä mediumia, sitä, sitä lajia, johon niin kun mä koin, että mä mahtuisin. Ja sitten ehkä, niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, niin mä olin ehkä tiedostamatta, myös etsinyt sitä yhteisöä. Mä olin tehnyt hyvin, hyvin kauan niin kun töitä yksin, kirjoittanut, näytellyt, tehnyt stand-upia, tehnyt klooneeriaa, tehnyt burleskia Ja se oli mennyt niin kun jo semmoiseen semmoiseen tilanteeseen, missä mä sekoittelin jotenkin hieman epätoivoisesti näitä kaikkia elementtejä, toivoin että mä löytäisin jonkun semmoisen muodon, mikä puhuttelisi yleisöä. Ja mä jossain vaiheessa tajusin, että mä olin mennyt jo tosi kauas siitä, että se ei puhutelu enää mua itseäni. Se ei mene niin. Se tuli todettua siinä vaiheessa, kun mä tosiaan tein tämmöistä lontoolaisen pubin yläkerrassa tämmöistä mykkää mykkää, klouni, burleski, kabareeta yksin ja siellä yleisössä oli kaksi ihmistä. Ja se oli niinku semmoinen hetki, että kun mä seisoin siellä lavalla semmoiset jättimäiset nelimetriset siivet selässä ja korkkarit jalassa, niin että mä, mä inhoon tätä. Mä inhoon kaikkea tässä. Ähm, niin jotenkin niinku si- siinä hetkessä vai silleen, että tästä ei, niinku, ei mu- Mulle ei, ei ole mitään annettavaa taiteelle eikä taiteilla ole mitään annettavaa mulle. No, Sitten tapahtui kaikenlaista. Mä muutin Suomeen ja menin yliopistoon opiskelemaan Maisteria sukupuolen tutkimuksesta. Ihan tyytyväisenä oli jo paljon vähemmälle jättänyt siis ihan kaikki oikeastaan niin nämä taiteelliset, mitä nyt niin kirjoittelin, just niin kuin moni muukin, niin runoja milloin mihinkin päiväkirjan. Sisä- kansiin. mutta sitten tosiaan mä löysin Helsinki Poitre Connectionin, niillä oli lavaruno-kurssi ja mä olin siis Lontoossa myös viettänyt aikaa kyllä runoilijoiden ja spoken word-artistien kanssa, mutta siellä mua piti niin kun esti se kielimuuri. Uh, nyt mä olin Suomessa, ja mä koen, että mä voisin niin kirjoittaa, nyt mä voin kirjoittaa pitkästä aikaa suomeksi, mä en niin vaan huomasi, että mulla oli ollut tosi ikävä sitä, mä kuitenkin ehi osua seitsemän vuotta ulkomailla, niin mä luulen, että sieltä joku semmoinen pato aukesi, että mä pääsin ensinnäkin ilmaisee itteeni ä, suomeksi. Ä, mä vapauduin siitä niinku stand-upin ä, naurattamisen pakosta, mikä, tai se oli ainakin alkanut tuntua musta pakolta. Äm, mä saatoin silti kirjoittaa hauskoja runoja, mutta niiden ei ollut pakko olla hauskoja toisin kuin jos mä kirjoitan stand-up-settiä. Äm, ja... Mä pystyin myös yhdistää siihen mun teatteritaustaa, koska se on esittävä laji ja ne tekstit, mä edelleenkin kirjoitan ne esitettäväksi, niin yhtäkkiä se oli aika, en mä nyt halua sanoa mikään uskonnollinen kokemus, mutta se jotenkin semmonen helpotus siitä, että mä olin nyt jotenkin Aika viime, mä koin että itselleni viime hetkellä, vaikka koskaan he on liian myöhäistä aloittaa mitään, mutta löytänyt jonkun semmoisen muodon, missä ne kaikki osaset loksahti kerralla paikalleen. Ja sen sitten siihen kaupan päälle tuli paljon ihmisiä, jotka alusta asti oli tosi innostuneita ja kannustavia ja kiinnostuneita siitä, mitä mä tein. Ja se oli kokemus, mitä mä en ollut äh, saanut ehkä ikinä. Niin ne on edelleen niitä, mitkä... mitkä Tämä tässä hommassa eteenpäin. Puhun lämpimikseni. Sanon sufet kuppiin ja vedet patteriin. Puhun puut takkaan palamaan. Puhun itseni villapaitoihin hyytävinä hetkinä alas parvekkeen kaiteelta. Puhun reseptit lääkärin jatkoajalta. Puhun pystyyn omia aitoja rajoja, Menen pakosta niidenkin ylikielen kannoilla, puhun lämpimikseni sanoja, joissa on tekokuitua. Puhun itseni perille, terveemmäksi ja tankille. Puhun tyhjiin penkkeihin, äänettömiin saleihin. Vaikeneminen on kultaa, jos on varaa olla hiljaa. Puhun lämpimikseni ja paleltaa.
0: Oltu enemmän tai vähemmän koronakynsissä ja... Ja varsinkin kulttuuriala ja tapahtumala on ottanut aika moista osumaa ja sinä kuullut ihmeisesti siihen iloiseen joukkoon, joka on tällä hetkellä työttömiä kulttuurin tekijöitä niin Lavarnoilia nihkkeä akka eli Jonna Nummela miten menee niin nyt
1: <hah> miten menee noin niin kuin omasta mielestä mähän on oikeasti tosi onnellisessa asemassa tällä hetkellä Että mä on saanut apurahan, jonka avulla mä pystyn työskentelemään seuraavat puoli vuotta. Um, se, Mutta kyllähän tässä on niin semmoinen... Mun mielestä olisi aika todella laajalla, laajalla rintamalla herätä tajuamaan se, että eletään semmoista taidetyön paitsi taloudellista, niin myös henkistä loma-aikaa. Että nyt aletaan olla... Niin Tämä ei tule päättymään siihen, kun kun, kun tämä pandemia päättyy, vaan täällä on tosi pitkät seuraukset. Et mä erityisesti ajattelen ihmisiä niin kun, ähm, vaikka mun puolisoa tai muita, jotka tekevät teknistä, äh, te- kulttuurialaista teknistä työtä. Ähm, roudareita tai ähm, näitä lavaste, mitä tahansa teknisiä äh, työläisiä, jotka on ollut kohta tai ovatkin olleet jo yli vuoden työttöminä, eivätkä pysty hakemaan esimerkiksi omaan taiteelliseen työskentelyynsä tukea. Keikkamuusikoita, jotka joutuu kohta kanittamaan omat työvälineensä, koska rahat alkaa olla niin loppu. Tai hakeutumaan yksinkertaisesti uusille aloille, jolloin uusien ihmisten kouluttaminen niihin niihin töihin tulee olemaan paljon isompi isompi haaste kuin se, että me pystyttäisiin tukemaan nyt näitä ihmisiä ja pitämään niistä kiinni. Ja toinen on siis nä- tämä ihan henkinen lama, että, että tiedän niin monia, itse en muista milloin on viimeksi lausun runon, niin nyt, ja pelkästään se, että saa tehdä sen mikrofoniin, vaikka onkin vain yhden hengen yleisö, niin sekin on jo niin kuin sykähdyttävää, saati se, että mä saisin ylläpitää, tai sais ylläpitää niitä taitojaan. Nehän ruostuu siinä, mitkä muutkin työtaidot, jos niitä ei pääse kehittämään. Että kyllä tässä on, täällä tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia. Mutta sekin sanottuna, niin itsellänihän tällä hetkellä mä en olisi ikinä, jos joku olisi sanonut mulle, vaikka vielä pari vuottakin sitten, että, että tulee muuten tämmöinen globaali pandemia, ja sinä runoudellasi elätä teidän perheen. Niin mä en olisi ikinä voinut uskoa sitä. Mä en olen todella etuoikeutettu. Ja se on myös semmonen, mistä mun mä toivoisin, että myös suomalaisessa taideskenessä ja kulttuuriskenessä uskallettaisiin puhua vähän enemmän. Että on eliittiä ja on etuoikeuksia olla niistä tietoisia. Että koska sitten niiden etuoikeutettujen tavallaan alla ja ne seisoo aina jonkun hartioilla jotka jää sinne varjoihin. Ja se, että pystyy puhumaan niistä rakenteista myös, että kuka niitä niitä apurahoja vaikka saa ja millä perusteilla, niin on
0: tosi tärkeää keskustelua käydä. Sä asut nyt Savonlinnassa Raikuun kylällä, vanhassa kyläkoulussa. Joo. (laughs) Miten sä olet päätynyt tänne? Sekin on hyvä kysymys. Sitä joskus
1: tulee siihen vaiheeseen elämässä, että on jonkinlaisessa alkaa, että tulee semmoinen välitilinpäätös. Ja itselle vaikka taloudellisesti ja ammatillisesti tämä viimeinen vuosi on ollut tosi raskas ja haastava, niin se on ollut itselle henkisesti ja henkilökohtaisesti tosi kasvattava ja tärkeä. Se on pakottanut pysähtymään ja kysymään niitä vaikeitakin kysymyksiä. Esimerkiksi viime keväänä, kun kökin siellä meidän Helsingin hakaniemen yksiössä, niin olin, että onko tämä se, missä näen itseni vaikka viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä. Mä yhtäkkiä koin, että se, tai yhtäkkiä, mutta se niin semmoinen sisällä kasvanut halu luoda etäisyyttä niin itsensä ja ehkä semmoisen toksiseksi muuttuneen työmaailman väliin tuntuu yhtäkkiä todella tärkeältä. Mulla on niin palava halu, kuten monella mullakin tämmöisellä milleniaalilla, työn kautta määrittää itsensä ja saada se arvostus. Ja jos niin kun, Mulla meni ensimmäiset puoli vuotta koronasta siihen, että mä en ole mitään, koska nyt mulla ei ole töitä. Että et kuka mä olen, kun, kun työt loppuu? Ja mä kirjoitinkin johonkin, että mitä lavarunoilijalle tapahtuu, kun lava katoaa. Eli silloin on niin pakko kysyä niitä kysymyksiä, että mitä, mitä silloin jää jäljelle, ja joutukin paljon enemmän olemaan niin itsensä kanssa tekemisissä, kuin ehkä olisi halunnut aikaisemmin. Mutta se johtaa semmoisiinkin jänniin asioihin, kuin se, että päätyy muuttamaan, muuttamaan kyläkouluun, ja alkaa remontoimaan sitä, ja tilaamaan aitaa, koska, koska joskus se tuntuu tärkeämmältä. Um, yhtäkkiä sitä löytääkin, elämästä todella uusia syvyyksiä ja merkityksiä. Um, ja jos sitä niin kun hopeareunusta tässä niin kun
0: itsellä pitäisi hakea, niin se on ehdottomasti se isoin. Sä kerroit tosiaan, että sä olet löytänyt itsesi elämäsi varhalla. pupin yläkerrasta nelimetriset siivet selässä ja korkokengissä, ja nyt sä olet tosiaan kyläkoulussa savollinnassa. Ja, ja asut täällä avoimien hirsiseinien keskellä. Niin tota, mitä... Luulet, pitikö sen käydä siellä pupin yläkerrassa, että sä päädyit tänne? Piti ehdottomasti. Mä oon tosi kiinnostunut
1: epäonnistumisesta. Ihan siihen asti, että mä kirjoitin siitä mun gradun. Ähm, mun mielestä epäonnistuminen on niin... Se on mun pahin pelko. Ja samaan aikaan mun suurin inspiraatio. Parhaita hetkiä lavoilla on ne, mitkä menee pieleen. Mä rakastan katsoa niitä ja nyt mä oon opettanut itseni myös nauttimaan niistä hetkistä, kun, kun mä oon itse siinä tilanteessa, että joku ei menekään niin kuin mä oon suunnitellut. Se on mun mielestä aivan parasta ja sitten kun sen pystyy laajentaa siihen, että, että elämässä vaan tulee niitä epäonnistumisia ja niitä hetkiä, kun hävettää ja niitä hetkiä, kun on Tosi pohjalla ja silloin voi tuntua, että, että kaikki pysähtyy, mutta ne on oikeasti niitä hetkiä, missä, se sun, missä sä tulet itseksesi. Se on, niinku se, sun, se on sitä kasvua. Ja sitten ne hetket, kun vaikka pääsee jollekin isolle lavalle esittämään runonsa ja saa seisomaan uploadit. Niin ne on niitä hetkiä, joissa se ihminen siellä pohjalla pääsee myös näkyväksi, missä sä keräät ne, ne hedelmät sil, siitä silloin istutetusta. Niin ehdottomasti epäonnistuminen on pahinta ja parasta.
0: lava ja Jonna Nummela, eli nihkeä Akka. Sä hiljattain sait tosiaan Suomen kulttuurirahaston apurahan, jolla sä voit nyt harjoittaa ammattiasi seuraavat kuukaudet Ihan rauhassa ikään kuin, niin mitä on luvassa? No, mä haluan sen mun oman kokoelman nyt valmiiksi.
1: Mulla on paha tapa, mä oon ylistänyt tätä yhteisö, lavarunouden yhteisöllisyyttä tässä tämän koko haastattelun ajan, mutta sen ongelma on myös se, että mä oon hirveän paljon kiinnostuneempi muiden tekemisistä kuin omistani. Se on se suurin tavoite, kirjoittaa ja hoitaa puutarhaa. Meillä on tavoitteena tänne meidän kouluun avata turvaresidenssi. Se on semmoinen iso pitkän äm, aikajänteen tavoite. Tuolla yläkerrassa on siis tyhjä opettajan asunto, johon me, halut, me haluttaisiin remontoida ja avata se sitten tälleen marginalisoiduille äm, taiteilijoille, joilla muuten ehkä vaikeuksia löytää työskentelytiloja tai mahdollisuuksia, Olivat he sitten niin kuin Suomesta tai esimerkiksi Venäjältä, joka tässä olisi niin mahdollista myös sijainnin puolesta. Ja kyllä mä haluan meidän... Tota... Minulla on niin paljon suunnitelmia. Ai, ai, ai. Tätä... <laughs> Olen myös perustamassa osuuskuntaa. Eli tää niin kun, jollain tavalla tämä residenssi- ja kustannustoiminta muuttuisi osuuskuntamuotoiseksi jolloin mä saisin myös kutsuttua taas lisää ihmisiä toivottavasti tähän lavarunouden ja alakulttuurin taikapiiriin. Osuuskunta Raikuu on on tämä tulevaisuuden nimi. Tietysti mä haluan ajatella, että tämä kylän nimi on ennen, että mä pystyn luomaan jotain ääntä ja jotain äänekästä, Milloin olisi pitkäkantaisia vaikutuksia tänne, tänne myös alueelle elävöittää elä tätä kylää ja näitä alueita.
0: Yksi asia tosiaan, mikä on vetänyt. Lava on yhteisöllisyys ja nyt haluat rakentaa sitä yhteisöllisyyttä samanlaisille ihmisille kuin siellä ja erilaisillekin tieteen niin. hyvin sanottu. Ja myös se, että äh,
1: Mä oon kyllä silleen perus ihminen, että musta on kauhean kiva ajatella, että ne tulisi tänne eikä mun tarvisi mennä mihinkään. Mä voisin vaan istua täällä paikalla tai nyppiä rikkaruohja tuolla puutarhassa ja sitten niinku taide tapahtuisi mun etupihalla, niin se tuntuu kauhean, kauhean houkuttelevalta ajatukselta pitkien bussimatkojen sijaan, mutta kyllä mä sitä keikkailuakin kaipaan.